0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Sehr geehrtes Publikum, begrüßen Sie mit mir Roland Kaiser auf dem blauen Sofa. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Grüßen
0: Sie ganz herzlich, hallo.
1: Bitte Applaus. Dankeschön. Roland Kaiser bestimmt seit sehr vielen Jahrzehnten, kann man sagen, in ihrem Fall wirklich diverseste Bühnen nicht nur Deutschlands wesentlich mit ähm, jetzt liegt eine Autobiografie vor yeah. die Sie in Zusammenarbeit mit Sabine Eichhorst geschrieben yeah. haben eine Autobiografie vorzulegen äh, heißt ja auch immer Rückschau zu halten
0: yeah.
1: ist Rückschau halten eine mehr beglückende oder mehr schmerzhafte Angelegenheit?
0: Eine, eine für mich persönlich mehr Beglückende, wobei man die Aspekte der, der kritischen Situation nie vergessen darf, aber es bleibt über, über, überwiegend eine glückliche Rückkehr oder Brüchschau.
1: Man erfährt in dieser Biografie sehr viel, auch sehr Privates von Ihnen, äh, sehr eindrückliche Szenen äh, aus Ihrer Kindheit. Ein Satz, der immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit Ihrem äh, Aufwachsen ist der es hat mir an nichts gefehlt. Und das obwohl oder vielleicht gerade weil Sie aus sehr bescheidenen Verhältnissen kommen.
0: Also wenn Sie als Kind von Ihrer Mutter oder von, Ihren, von Ihrer Familie sehr geliebt werden, wird Ihnen der, der Mangel an finanziellen Möglichkeiten nicht so wichtig sein, sondern Sie werden sich an dem erfreuen, was Ihnen begegnet. In dem Fall, die Liebe meiner Mutter war großartig, meine Pflegemutter. Die Familie, die mich dann umgeben hat, war fürsorglich und wohlwollend. Also insofern, mir hat es nichts gefehlt. Er hat gute Freunde, eine gute, gute Kindheit, eine spannende Kindheit. Insofern, mir hat es wirklich an nichts gefehlt.
1: Sie wussten ja nicht immer, dass Sie eine Pflegemutter hatten. Das war ja erst etwas, was Sie in Erfahrung bringen mussten als Kind. So wie Sie es erzählen oder so wie es dieses Buch erzählt. Yeah. War auch das keine, letztlich keine besonders schmerzvolle Erfahrung?
0: Also, es war so, dass natürlich in einem gewissen Alter, Kinder sind ja nicht immer gerade sehr mild im Umgang miteinander. Ich war damals 10 oder 11 oder 12 Jahre in dem Dreh. Meine Schulkameraden haben mich dann ab und zu mal angemacht von der Seite. Das ist das deinem Oma? meine Mutter war doppelt so alt wie die meisten Mütter. Hätte mir auch vorher auffallen können eigentlich. Und dann habe ich mich natürlich gewehrt dagegen, manchmal auch mit körperlichen Mitteln. Und bin dann nach Hause gegangen, meine Mutter gefragt und hat sie ganz klar gesagt, ja, deine Schulkameraden haben recht, du bist nicht mein Kind, ich bin deine Pflegemutter. Mit dieser Information war ich zufrieden und da war das Thema durch für mich.
1: Und was ist mit dem Vater?
0: Ich habe den Vater nie kennengelernt und äh, habe ihn auch nie vermisst. Aber deswegen war es für mich auch so, so, so aufregend und spannend schön, selber Vater zu werden, um zu sehen, ob, ich, ob mir das gelingt, diese, diese Aufgabe zu bewältigen.
1: Was war denn, wenn wir kurz dabei bleiben, ja. was war denn äh, in Ihrer Vaterrolle die, die größte Herausforderung bisher?
0: Äh, nicht so nachgiebig zu sein. Also
1: <lacht>
0: eigentlich etwas strenger. Schön. Ich habe das nicht geschafft. Ich war immer sehr nachgiebig mit meinen Kindern und eher verständnisvoll, weil ich viel unterwegs war und möchte dann da war, wollte ich im Prinzip eher den verständnisvollen Vater erfüllen als den strengen und, und fordernden.
1: Wir haben es erwähnt, Sie kommen aus sehr bescheidenen Verhältnissen, äh, wofür äh, Sie auch stehen, ist ein, ein, eine gehörige Portion an sozialem Engagement, auch ja. immer wieder politischem Engagement, hängt dieses soziale Engagement, das Ihre Arbeit seit sehr langem prägt. Auch mit äh, Ihrer Herkunft zusammen?
0: Es mag sein, dass das eine Rolle spielen mag. Aber vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die, die ich jetzt von der Gesellschaft verwöhnt wurden und auf die Sonnenseite gesetzt wurden, dass wir ein gehöriges Stück zurückgeben sollten. Nämlich den Menschen, denen es nicht annähernd so gut geht wie uns. Und ich finde das äh, wichtig ich, für mich persönlich und freue mich dann immer, wenn ich einen Teil beitragen kann, dass es den Leuten besser geht als vorher.
1: Eine Szene, die in dem Buch sehr eindrücklich ist, wie ich finde, ist die, in der beschrieben wird, wie Sie einmal einen Streik anzettelten ja. in der Schule. Ja, ja. Also offenbar ist es so, dass dieser Sinn für Gerechtigkeit sehr früh in Ihnen äh, vorhanden war.
0: Ja, es ist so, dass jemand einer Tat bezichtigt wurde, die er nicht begangen hat und sollte dann der Schule verwiesen werden. Ich habe mich dann gegen gewehrt und Haben dann hinterher den Tadel kassiert, weil ich der sogenannte Rädelsführer war, der das initiiert hat. Aber das war mir eigentlich auch wiederum egal, weil hier war es mir wichtig, dass derjenige mit Gerechtigkeit behandelt wird. Das ist mein Leben lang so gewesen und das wird auch so bleiben.
1: Es heißt auch in dem Zusammenhang, dass Ihnen durchaus in diesem Moment das kleine Heldentum durchaus gefiel.
0: Ja, vielleicht schon, aber wer es schon ein dauerhaften Held, sondern manchmal wächst man über sich hinaus und, und nimmt eine Rolle ein und sagt, hier muss ich für jemanden eintreten. Das tue ich oft, aber ob das Heldentum, ist, weiß ich gar nicht genau.
1: <lacht> Weil Sie sagen, man wächst über sich hinaus. Ist das auf der Bühne stehen, das Sie ja so oft in Ihrem Leben hatten und jetzt hm, auch sehr ja. viele Auftritte bevorstehen? Ist das auch eine Art des über sich hinauswachsens immer wieder?
0: Also ich bin jemand, der nicht gerne im Mittelpunkt steht. Das mag jetzt komisch klingen in meinem Beruf. Ich schaffe das immer <lacht> temporär, die zweieinhalb Stunden, die ich auf der Bühne stehe. Und danach möchte ich gerne wieder einer von vielen sein und verschwinde in Anonymität. Aber es ist mittlerweile so, dass ich äh, auf der Bühne mich wahnsinnig zu Hause fühle und es sehr genieße. Und immer wenn ich eine Bühne betrete, ist die Vorfälle größer als die Sorge, dass etwas schiefgehen könnte. Also ich genieße das sehr mittlerweile.
1: Ist dieses Genießen auch mit äh, so etwas wie einem Verantwortungsgefühl verbunden? Sie treten ja vor unzähligen Menschen auf. Sie haben unglaublich viele Fans, viele Menschen hören sehr genau hin, wenn sie etwas sagen. Wie halten Sie es denn mit dieser Verantwortung?
0: Also ich habe sehr, sehr oft Begegnung mit, mit Menschen, die mir sagen, ähm, ich habe die und die Krankheit erlebt in meinem Leben und dann, habe ich angefangen ihre Musik zu hören, die hat mir geholfen, das zu überwinden. Das ist ein Stück Verantwortung, die wir alle haben, die wieder in diesem Beruf tätig sind. Ich nehme das sehr ernst und bin mir dessen bewusst, dass wir auch zum Teil Vorbildfunktionen haben oder auch eine Hilfestellung leisten können.
1: Sie haben mir. Ja, äh in Ihrem Leben sehr viel an Erfolgen äh, verbuchen können in der Vergangenheit. Sie ja. haben aber auch immer wieder Phasen gehabt, die sehr schwierig waren. Sie haben eine schwere Krankheit hinter sich. Sie haben auch Zeiten hinter sich, wo Sie eben nicht auftreten konnten. Ja. Ähm, hat Sie diese äh, Erfahrung auch des nicht mitmischen können, des einfach Auslassens, des auch Schwachseins, hat sie die letztlich vielleicht, um es klischiert zu sagen, stärker gemacht?
0: Also ich glaube, dass, dass äh, Persönlichkeiten in den Tälern sich bilden, in erster Linie, nicht auf den, auf den Gipfeln. Da ist es leicht, entspannt zu sein und, und souverän zu sein. Das Tal zu überwinden, um diese Souveränität zurückzukriegen, ist deutlich schwerer. Ähm, was es mich gemacht hat, ist, dass ich wieder eine sogenannte Alterskarriere erlebe, dass ich deutlich demütiger bin als früher und dankbarer bin und vorsichtiger mit dem umgehe, was mir begegnet. Das ist das Ergebnis des Ganzen, Jahr.
1: Ich habe zu Anfang gesagt, eben diese, äh, eine Autobiografie vorzulegen, ja. bedeutet ja auch immer eben Rückschau zu halten. Gibt es etwas, was Sie in der Rückschau vielleicht bereuen?
0: Ich habe das schon mal gesagt äh, bei einem Kollegen von Ihnen, also das Einzige, was ich nicht wieder machen würde, ist anzufangen zu rauchen. Sonst <lacht> würde ich mein Leben noch mal so leben.
1: <lacht> Dieses Buch äh, ist ja nicht nur eine äh, sehr an Ihnen äh, festgemachte Geschichte, natürlich ja, aber es äh, schert auch sehr weit in die Zeitgeschichte äh, aus. Äh, man erfährt sehr viel auch von Ihrer politischen Sozialisation in diesem Buch. Was mich sehr fasziniert hat, ist der Umstand, dass Ihre Mutter, die ja eigentlich Putzfrau war gleichzeitig, aber eine politisch sehr interessierte und auch auf Ihre Art engagierte Person war. Was haben Sie denn über das Politische von Ihrer Mutter gelernt?
0: Meine Mutter war überzeugte Sozialdemokratin, war eine hat Willy Brandt geliebt und hat mich im Prinzip diesem Grundgedanken näher gebracht. Ich habe mit meiner Mutter Dinge erlebt. Wir waren auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus. Damals war John F. Kennedy in Berlin, 1963, und hat diese berühmten Worte gesprochen, ich bin ein Berliner. Und ich war, wir haben alle, hunderttausende von Menschen, diesen amerikanischen Präsidenten wie eine Lichtgestalt gesehen, der da kam zu uns um uns zu erklären, ihr müsst keine Angst haben, wir stehen für euch ein. Ich habe Dinge erlebt, dass die Panzer die Müllerstraße runterfuhren, die französischen Panzer, weil wir im französischen Bezirk lebten, und meine Mutter und die älteren Menschen, die ich kannte, alle abdukten, weil sie immer noch die Bilder im Kopf hatten, aus dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als das sowjetische Panzer waren. Wir fanden das aufregend und spannend. Und ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut wurde. Ich durfte erleben wie sie wieder wegkamen, das sind schon äh, Momente im Leben, die einen schon stark politisieren, natürlich, klar.
1: Sie sind ja auch eben politisch immer wieder äh, ein mündiger Bürger und sich ein artikulierender Bürger. Ja. Und natürlich wird äh, das sehr genau angehört, was Sie sagen. Ist Ihnen parteipolitische Zuordnung angenehm oder nicht?
0: Also ich bin Sozialdemokrat und stehe dazu, auch wenn wir schlehere Zeiten hatten, keine Frage. Äh, Im Moment haben wir es ein bisschen glücklicher gerade, weil wir... <lacht> offensichtlich den Kanzler stellen können, aber man muss auch nicht immer, es gibt keine Partei, bei der immer alle alle eine Meinung sind, der Diskurs in einer Partei ist wichtig, aber ich bin überzeugter Sozialdemokrat und werde das auch nie ablegen, also insofern ist es für mich angenehm, zuordnungsfähig zu sein, also das ist okay für mich.
1: äh, Welches Gesellschaftsbild hat denn ein äh, überzeugter Sozialdemokrat, der Roland Kaiser heißt?
0: Soziale Gerechtigkeit vor allen Dingen, das ist mir wichtig. Nicht wahr? Also dass dass wir eben Lohn, dass der Lohn gerecht ist für die Arbeit, die geleistet wird, die Verteilung stimmt, die soziale Marktwirtschaft passiert und kein raubtierkapitalismus.
1: Ein Moment, der auch sehr äh, eindringlich beschrieben wird in der Autobiografie, ist äh, das Jahr 1989. Das haben Sie ja auch sehr nah an sich äh, erlebt. Genau, ja. Wenn äh, wir aus heutiger Position äh, kurz Rückschau halten, was seither geschehen ist. Damals war ein großer Aufbruchmoment. Man hatte so das Gefühl oder das Narrativ sickerte. Ähm, die Geschichte äh, hat äh, ja. einen, einen guten Turn genommen. Wir sind auf dem ja. äh, guten Weg in Richtung auch einer äh, gerechten, einer fairen, einer demokratischen Zukunft. Wo sind wir denn gelandet von damals aus gesehen?
0: Ich habe damals äh, in Berlin habe ich die Zeit verbracht und bin dann mit Freunden zur, zur Berlinstraße gefahren. Das, da wurde dann die Mauer geöffnet, den ganzen Ballgang, und habe da tanzende, feiernde Menschen gesehen und war begeistert und habe einen Gedanken gehabt, den später ich mal formuliert hörte bei einem Radiointerview, jemand sagte, das war die Liebe vor dem zweiten Blick. Und ähm, das war nicht ganz einfach. Wir haben, es gab dann die Versprechungen der Politik, in 15 Jahren werden wir blühende Landschaften haben und dann wurde in erster Linie also, sagen wir mal, konsumtiv investiert in, in, in die neuen Bundesländer. Das, dann kamen große Möbelhäuser und Teppichhäuser und alles vor den Orten der Stadt draußen. Aber es wurde vergessen, Produktionsstätten zu bauen. Und somit konnte man logischerweise keine, keine, äh, nicht erreichen, dass die Menschen annähernd so leben konnten, wie wir hier leben können. Und dann habe ich das empfunden als ein bisschen, dass der stärkere Bruder den kleineren Bruder ein bisschen übernommen hat. Und äh, bis auf den Ampelmännchen und die, die Möglichkeit rechts abzubiegen, äh, wenn man nicht gerade aus bei Rotlicht, ist wenig übrig geblieben. Es wären noch viele Möglichkeiten da gewesen, sich Gedanken zu, ob Polikliniken gut sind oder die Versorgung von Kindern bei äh, alleinerziehenden Müttern und so weiter und so weiter. Aber langsam scheint es sich, äh, scheint es sich jetzt äh, zu formen, dass wir wirklich auf Dauer zusammenwachsen können
1: weil Sie gesagt haben, Sie sind überzeugt, dass Sozialdemokrat, diese Zuordnung ist Ihnen durchaus angenehm. Eine Kritik an der Sozialdemokratie, wenn wir jetzt in diesem Zeithorizont bleiben, äh, 89 und bis heute ist ja das äh, gern gesagt, wird auch in der äh, politikwissenschaftlichen Betrachtung dieser Zeitspanne, äh, dass die Sozialdemokratie einen kapitalen Fehler gemacht hat, nämlich sich zu gemein gemacht zu haben mit äh, neoliberalen Strömungen auch im wirtschaftspolitischen. Ja,
0: die, die SPD sich ein Stück in die Mitte gerückt und die CDU auch ein Stück in die Mitte gerückt. Und in der Mitte wurde dann um die Wähler geworben, weil man erkannt hat, in der Mitte fängt man oder bekommt man Stimmen. Das gilt für beide Parteien, dass man sich zur Mitte bewegt hat. Aber unstrittig ist, dass die die Agenda 2010 einfach wichtig war für unser Land.
1: Wenn wir kurz noch mal vor 89 gehen, wie ist denn Roland Kaisers Verhältnis zur 68er-Generation?
0: Ich war damals ähm, ein beobachtender 16-jähriger Junge und ähm, mein, mein, mein großer Cousin, der war da sehr aktiv, der war schon sehr, sehr stark politisch, auch sehr stark linkspolitisch und das war so mein, mein Vorbild im Prinzip. Und Deswegen habe ich dich schon sehr dafür interessiert, ich bin aber nicht mitgelaufen bei den Demonstrationen.
1: Was hat sie davon abgehalten?
0: Ich glaube, die Sorge, in, in Stress zu geraten, das war ja ziemlich heftig, auch in Auseinandersetzung mit der Polizei, insofern war das fernab von meinen Vorstellungen mitzulaufen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Politisches gesprochen, sehr viel über äh, Gesellschaftspolitisches äh, eben in Zusammenhang mit Ihrer Person, weil das ja doch sehr äh, interessant ist, wie ich finde, und oft in den Hintergrund rückt, weil man Sie ja in erster Linie als Musiker auf der Bühne kennt, in ganz anderen Zusammenhängen als in politischen Zusammenhängen. Würden Sie aber dennoch, um eben auf den anderen Bereich hinzuleiten, würden Sie sich auch als äh, in gewisser Weise politischer Künstler verstehen?
0: Als politischer Mensch, ja. Und wenn ich Gelegenheit habe, mich zu äußern, so jetzt mit Ihnen tue ich das, mit meinem Publikum, glaube ich, habe ich eine, eine, eine Vereinbarung, dass, wenn Sie in mein Konzert kommen, Sie eine, also unterhalten werden wollen und im Endeffekt mit einem guten Gefühl nach Hause gehen wollen. Das ist meine Aufgabe in dem Fall. Und keine Wahlreden zu halten oder Sie belehren ja. zu wollen.
1: Ähm, Sie haben sehr früh mit der Musik begonnen. Es, man, man sagt gern, dass äh, überhaupt künstlerisches Tun in dem äh, Empfinden wurzelt, dass es ein Defizit gibt, dass es eine Not gibt, dass äh, äh, aus einem Unwohlsein heraus etwas geboren wird, künstlerisches. Was, was trieb Sie denn dorthin?
0: Na ja, das ist so eine ganz eher lustige Geschichte, weil ich im Prinzip ich hatte... In meiner Schule, im Musikunterricht, wurde ich benotet, und zwar von meinem Musiklehrer, der hieß Marschinski, sinnigerweise. Keine Benotung, da kein Gehör. Er hat immer, <lacht> immer Dinge von uns verlangt im Chorbereich, von denen ich nicht mochte, Musik. Und habe immer leicht daneben gesungen, um da nicht teilnehmen zu müssen. Zur Musik kam ich eigentlich durch reine, pure Selbstüberschätzung. Ich habe einen Menschen, den ich kennenlernte, <lacht> ja, der hat mir ganz stark erzählt von seinem Bruder, seinem Manager von Randolph Rose, eine Hitparade auftreten, habe ich gesagt, naja, Hitparade, drei Minuten singen, nicht hinfallen, Text nicht vergessen, muss <lacht> da möglich sein. Und durch diese recht überhebliche Einschätzung habe ich einen Termin bekommen zum Vorsingen in einem Studio in Berlin, in einem Tonstudio. Und der Tonmeister fragte mich dann, was wollen Sie denn singen? So, weiß ich nicht. Haben Sie schon mal gesungen? Nein, <lacht> bisher nicht. Äh, dann hat er mir eine Liste hingelegt mit Playbacks. Können Sie jetzt aussuchen? Ich habe mich ausgesucht in The Ghetto von Elvis Presley. Da meinte er, wollen Sie sich was Leichtes nehmen? Sag ich, will, ich gerne mal probieren. Hab habe das gesungen und dann kam ich raus und dann guckte er mir an und sagte, Sie haben noch nie gesungen? Ich sage, nein, noch nie. Dann warten Sie mal hier. Ging rein zum Chef, kommt wieder raus. Dann kam der Herr Meisel, der große Produzent, und sagte mir, kann ich Sie mal sprechen? Ich sag klar. Ich dachte, jetzt gibt's Ärger, weil nein. Dann sagte er mir, hat er mir doch tatsächlich einen drei jahres angeboten. Und das hat mich sehr gewundert, weil ich bin eigentlich hingegangen, weil ich eine große Klappe hatte im Klartext.
1: <lacht> ist, gehört dieses ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung überhaupt äh, zu dem, was ja, war, Sie tun dazu? Nein,
0: ich glaube nicht. Das war damals eher ein Gefühl von Angeberei ein bisschen nach dem Motto, pff, die da machen nach dem Motto. Aber jetzt ist es mittlerweile eine wunderbare Arbeit geworden, immer so jetzt 47 Jahre. Und äh, nun mag ich es auch nicht mehr missen, ja?
1: Wenn man äh, Ihnen äh, zuhört, wenn es ein Konzert geben, ist es ja so, dass das Publikum ganz viele ihrer Hits mitsingen kann. Ja. Was ist das für ein Gefühl, dieses Anstimmen und man sieht, dass da Tausende von Menschen das einfach mitsingen? Das ist
0: sehr ambivalent. Zum einen begeistert mich das, zum anderen erschreckt mich das. man ich immer Angst habe, ich vergesse meinen Text und die können <lacht> den Text. So, nee, sonst ist alles okay, ist schon ein schönes Gefühl, ja.
1: Sie haben ja unzählige Hits. Gibt es einen Hit, mit dem Sie in besonderer Weise verbunden sind?
0: Im Prinzip sind das alles wie Wegbegleiter, die man nicht vergisst und auch nicht vergessen darf. Aber es gibt Songs, die, mich, die, mich, die ich einfach geschrieben habe für die Bühne, wie mein Abschiedslied. Das heißt, bis zum nächsten Mal das spiele ich jeden, jedes Mal, weil ich dann sage, wir sehen uns wieder. Aber ansonsten stelle ich mich auch den neuen Songs und freue mich darüber, dass auch neue Songs bei den Menschen ankommen. Klar.
1: Sie leben ja, Sie haben früher gesagt, Sie haben so etwas wie eine Alterskarriere noch einmal, sozusagen nach einem körperlichen körperlichen Einbruch. Ja. Sie leben seit vielen Jahren inzwischen mit einer neuen Lunge.
0: Seit elf Jahren, ja.
1: Es gab ja auch im Zuge dieser Krankheit und im Zuge dieser Operation zumindest die Option, dass Sie nicht mehr singen werden können. Ja. Und da gibt es dann im Buch eine relativ nüchterne Stelle, dass sie, oder zumindest erzählt das Buch das so, dass sie dann halt gedacht haben, naja, dann dann texte ich halt hinkünftig. Und ihre Frau war dann aber sehr entschieden und hat darauf gepocht.
0: Ausgesprochen entschieden, ja. Sie hat mich dann wirklich äh, getrieben, wirklich dreimal die Woche zur Logopädin zu gehen, um das wieder zu trainieren, weil wenn bei solchen Operationen kann es sein, dass man man den den, den, äh, Stimmnerv verärgert, wenn man in seine Nähe kommt. Dann ist für einige Monate Ruhe. Und als ich wach wurde damals nach der Operation, waren die ersten Bord in der Art. Das sage ich, um Gottes Willen, das, die, das klingt gar nicht gut. Und dann wurde es irgendwann, es war, glaube ich, glaub, ein Heiligabend, äh, im Skiurlaub, bis ich morgens wach wurde und mit lauter Stimme zu meiner Frau sagte, was möchtest du heute frühstücken? Ich dachte, was jetzt passiert? Da war es wieder da. Und da habe ich auch die Ehre zu verdanken, weil sie mich wirklich getrieben hat, das zu machen, immer dran zu bleiben, damit er wiederkommt.
1: Überhaupt spielt Ihre Frau ja in diesem Buch äh, naturgemäß sozusagen eine zentrale mit Rolle. Mit Recht, ja, mit Recht. Äh, wie, ist, äh, wie hoch ist der Beitrag Ihrer Frau an Ihren auch künstlerischen Leistungen?
0: Sehr hoch. Sie ist sehr stark beteiligt an meinen... An meinen äh, an meinem Umsetzung meiner Pläne. Sie hat viele, viele gute Ideen. Sie, wir arbeiten zusammen in jeder Beziehung. Sie ist eine sehr sensible, sehr kluge Frau, eine sehr kreative Frau äh, und eine unheimlich starke Frau. Also das ist wirklich durch diese Krankheit jemanden zu tragen und dabei gleichzeitig Kinder großzuziehen und um nicht einzuknicken, ist eine enorme Leistung. Ich habe in dem unglaublichen Respekt vor meiner Frau in der Beziehung. bin ihr wirklich extrem dankbar.
1: Was war eine der, der schwierigsten Lehren, die aus dieser Krankheit auch zu ziehen, äh war für Sie?
0: Meine, meine Dummheit, die Leute in ihrer Empathiefähigkeit zu unterschätzen. Ich habe alles verheimlichen wollen. Ich wollte meine Schwäche nicht zugeben, dass ich nicht in der Lage bin, bestimmte Dinge mehr zu tun, obwohl meine Frau mir gesagt hat, sag den Leuten, was mit dir ist, damit sie nicht anfangen zu spekulieren. Und als ich es endlich irgendwann gemacht habe, war ich plötzlich befreit. Hätte ich viel früher haben können. Insofern äh, war das mein größter Fehler in meiner Phase als kranker Mensch.
1: Jetzt sind Sie seit eben wirklich Jahrzehnten auf unterschiedlichsten Bühnen äh, präsent. Äh, Sie sind dadurch auch seit vielen Jahrzehnten eine öffentliche Person, haben es mit Medien zu tun, nicht selten mit Boulevardmedien. Wie ist Ihr Umgang mit dem Boulevard? Ein gelassener, ein strenger?
0: Freundlich, aber distanziert. (lacht) Freundlich, aber distanziert.
1: Aber muss man zu einem gewissen Teil auch mitspielen, weil man auch in einem Segment sozusagen präsent ist, wo das einfach dazugehört? Wissen
0: Sie, da müssen Sie gar nicht mitspielen, man spielt mit Ihnen trotzdem. Also Sie müssen ja nicht mit Leuten über Dinge reden, weil es wird irgendwie, erfährt man, was passiert und dann wird trotzdem geschrieben, ob Sie mit Ihnen reden oder nicht. Ich bin wie gesagt freundlich, aber distanziert, zu viel Nähe will ich nicht, aber ich bin auch höflich genug, um Gespräche führen zu können.
1: Wie viel Privates muss man oder sollte man verraten, um...
0: Da gibt es kein Rezept, das muss jeder selber wissen. Ich möchte gerne Privates viel für mich bein, wobei das Buch jetzt eine andere Sprache spricht. Klar, das habe ich jetzt offengelegt, dass wenn man dann sagt, ich schreibe meine Autobiografie, will aber nichts über mich erzählen, das ist dann ein bisschen widersinnig. Also ich habe hier schon mich offen, offenbart und, und wollte auch schwächen und, und äh, Fehler zugeben, damit das auch ein Buch ist zum Anfassen damit jemand sich darstellt, der sich so darstellt, wie er ist und nicht wer sich selbst vorstellt.
1: Sie sind jetzt eben seit vielen Jahrzehnten in diesem Geschäft und das ist ja auch ein Geschäft und es kommen ja junge Leute nach. Sie sind ja in diesem Geschäft ein alter Hase. Sie kennen sich aus, Sie haben viel gesehen, ja. viel durchlebt. Inwiefern hat sich denn vielleicht auch in der Rückschau die Branche, in der Sie tätig sind, verändert? Es
0: ist schneller geworden. Wir sind heute schneller geworden. Es gibt andere Wege, auch für junge Musiker erfolgreich zu sein. Die neuen Medien geben ihnen die Chance in Form von Videos, die sie selber einstellen können in, in, in Kanälen wie YouTube. Da können noch so viele große Firmen sagen, wir interessieren uns nicht. Die können sich trotzdem durchsetzen. Also die Künstler, die heute groß werden, wollen, haben jetzt etwas leichter als früher, sich durchzusetzen durch die neuen Medien. Und ähm, das Ganze ist spannender geworden, weil der globalisierter ist der Markt. Ne?
1: Macht Ihnen die Globalisierung auch manchmal Angst oder empfinden Sie sie nee, als...
0: Jede Entwicklung hat zwei Seiten natürlich. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es auch wieder Chancen, die wir haben. Wir müssen Entwicklungen nutzen und versuchen, die Schwächen dieser Entwicklungen zu meiden.
1: Was wünschen Sie sich, äh, Roland Kaiser, oder gibt es so etwas wie einen großen Wunsch noch für die nächsten zehn Jahre? Ja, sagen wir.
0: Gesundheit geht über alles. Ich wünsche, dass es den Menschen, die ich liebe, dass denen gut geht und dass es mir auch einigermaßen gut geht.
1: Und eine letzte Frage noch, ja. Roland Kaiser. Eben, Sie werden nächstes Jahr 70.
0: Ich weiß, ja. <lacht> ja. Ähm,
1: gibt es so etwas wie einen Lebensrat?
0: Ich, ich bin ein gnadenloser Optimist und äh, mein Glas ist immer halt voll... Manchmal sogar randvoll.
1: <lacht> Vielen Dank für Danke den Ihnen Besuch für das Gespräch. Dankeschön. Blauen Sofa. Danke.
0: Danke schön. Danke auch Ihnen. Danke sehr.
1: Roland Kaiser, gemeinsam mit Sabine Eichhorst, Sonnenseite, lesen Sie es.